0: <تصفيق> وأذن في الناس الحج يحبوك رجالا وعلى كل ظامر يأتي نبي كل
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
0: في الحج
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هيسروا أخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صفة الحج المبرور وضوابطه لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي والتي ألقيت بجامع الإمام ابن كثير بحي العزيزية بمدينة الرياض الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة لعام ألف و وثلاثة وعشرين من الهجرة النموية نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني اشهد انه رسول الله حقا وانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه من ربه اليقين فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين افضل الصلاه واتم التسليم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وذكر وعلم تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن من عنده فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده يا الله من فضائل ثبت في الاحاديث الصحيحه ان لله ملائكه سياحين يتتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوها قال بعضهم البعض هذه طلبتكم فحفوها بأجنحتهم وثبت أن الرب سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى عن حالهم وعن سؤالهم وأن الرب سبحانه وتعالى يعطيهم ما سألوا ويوعدهم مما استعادوا وثبت في الأحيي الصحيحة أنه إذا أتى القوم من ليس منهم فان الله تعالى يغفر له تعمه الرحمه ويقول الرب سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وما ذاك الا لان مجالس الذكر ينكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يتعلم المسلم ويتفقه في دينه ويتبصر في شريعه الله حتى يعبد الله على بصيره ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاويه بن ابي سفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانا قاسم والله معطي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه ان من فقهه الله في الدين فقد رد به خيرا. ومفهومه ان من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ينبغي للمسلم ان يحرص على مجالس الذكر وعلى سماع المحاضرات والندوات والدروس العلميه وغيرها في المساجد. في المدارس في الكليات وفي الجامعات وفي الاسلحه المفيده وفي اذاعه القران الكريم في المملكه العربيه السعوديه هي برامج مفيده وفتاوى وكذلك يحرص على قراءه الكتب النافعه التي كتبها اهل العقيده اهل البصيره ذو المعتقد السليم كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد والتوحيد وكتب الفقه وموضوع الكلمه في هذه الليله كما سمعتم عن الحج المبرور وضوابطه والحج في اللغه معناه القصد وشرعا هو قصد مكه لاداء المناسك في وقت مخصوص ومكان مخصوص واعمال مخصوصه لاداء المناسك والمتعبدات الحج هي في وقت مخصوص ومكان مخصوص ومن شخص مخصوص والحج هو احد اركان الاسلام التي لا يقوم الاسلام ولا يستقوم الا بها وهو الركن الخامس كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فهذه اركان الاسلام الخمسه التي لا يقوم الاسلام ولا يستقيم الا بها هذه عمد واركان ودعائم فمن اقامها واستقام عليها فانه لا بد ان ياتي ببقيه شرائع الاسلام ومن ضيعها فهو لمسها اضيع والحج فريضه الله على عباده اوجب الله سبحانه وتعالى على الناس حج البيت اوجب الله على الناس حج البيت كلهم اذا توفرت الشروط وهذه الشروط لابد من توفرها حتى يكون الحج واجب وهذه شو هي الإسلام والبلوغ والعاقل والحرية والاستطاعة هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج بنفسه الإسلام فالكافر لا يصح من الحج في حال كفره ولا يؤمر بالحج بل يدعى إلى الإسلام فإذا أسلم ووحد الله وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه بعد ذلك يؤمر بالحج وإن كان يعذب يوم القيامة على ترك الحج وعلى ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة لكنه لا يصح من الحج في حال كفره ولا يؤمر بالحج بل يدعى إلى الإسلام فإذا أسلم ووحد الله ودخل في الإسلام فإنه يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج الثاني البلوغ فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه الحج لو حج, لو حج به وليه صح منه الحج ويكون الاجر له ولوليه اجر المعونه والسبب لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فرفعت اليه امراه صبيا في المهد فقالت لي هذا حج قال نعم ولك اجر ولكن اذا بلغ فانه يجب عليه حج حجه الاسلام لا تجزي عن حجه الاسلام. العقل ففاقد العقل المجنون لا يجب عليه الحج الا ان يكون طرا عليه زوال العقل بعد بعد بلوغه لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يفيق والرابع الحريه فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج ولكن لو أذن له سيده بالحج في في الحج صح منه الحج ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام فإذا اعتق بعد ذلك فإن عليه أن يحج حجة الإسلام لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى الخامس الاستطاعة أو القدرة القدرة على الحج والقدرة نوعان قدرة بالمال وقدرة بالبدل فإذا توفرت القدرتان وجب عليه أن يحج بنفسه فالقدرة بالبدن معناها أن يستطيع الثبات على المركوب يعني يستطيع الثبات على المركوب سواء كان يكون دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة يستطيع الثبات على المركوب ويستطيع الذهاب إلى الحج بنفسه والرجوع فإن كان مريضا لا يرجى برؤه أو كبيرا طعن في السن وكبر سنه ولا يستطيع الثبات على المركوب فإنه يكون فاقدا للقدرة البدنية والنوع الثاني من القدرة القدرة المالية ومعناها أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا للحج زائدا عن نفقة أهله وأولاده ومن يموت. فإذا توفرت القدرتان عن عنده مال يكفيه للحج ويستطيع الثبات على المركوب فإنه يجب عليه أن بنفسه لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا تخلفت إحدى القدرتين كان لا يستطيع ثبت على مركوب لكونه كبير السن أو مريضا لا يرجى برؤه وأيس من ذلك فإنه ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال فإن لم يكن عنده مال فإن الحج لا يجب عليه والمرأة لابد أن يكون يشترط في وجوب الحج عليها أن يوجد محرم من محارمها أصحبها في سفرها والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو الأب أو لأم والعم الشقيق والعم لأب والعم لأم والخال وكذلك أيضا المحارم من الرضاع والصهر ف الإبن من الرضاع والأخ من الرضاع والأب من الرضاع وكذلك أيضا زوج الأم وزوج البنت كل هؤلاء محارم المرأة فإن, فإن لم تجد محرما فمن العلماء قال إنه يسقط عنها الحج ومنهم قال إلي عايست وكان عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم فإن حجت بدون محرم فهي آثمة عليها الاثم وهي في اثم ومعصيه من حل خروجي حتى ترجع ولكن الحج صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا الاخر ان تسافر الا مع محرم قام رجل فقال يا رسول الله ان رأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الرجل كتب في الغزو، كتب في الجهاد فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان امرأته خرجت حاجة، امره ان يترك الحج الجهاد كتب في الجهاد امره ان يترك الجهاد والغزو وان يلحق بامرأته فيصحبها في سفرها في الحج. ودل هذا على وجوب المحرم، واذا كان الاسلام لا يجب على المرأة الحج إلا مع محرم فما بال كثير من النساء تأتي من بلادها الخادمات وغيرهن تأتي بدون محرم وبعض الناس يستقدم المرأة الخادم بدون محرم فيكون يتعاون معها على الإثم والعدوان الإسلام لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم وهذه الخادم تأتي بدون محرم تعمل في البيوت ويستخدم الإنسان المرأة بدون محرم فيتعاون معها على اسم العدوان الإسلام حفظ كرامة المرأة وصانها تتمرد على تعاليم الإسلام وتأبى إلا أن تخرج عن تعاليم الإسلام فتأتي بدون محرم ومن عزم على الحج فعليه أن يراعي أموراً من هذه الأمور التوبة من جميع الذنوب والمعاصي والتوبة لا تكون نصوحا حتى تستكمل شروطها وهي الاقلاع عن المعاصي او المعصيه التي يكون الانسان متلبسا بها وثانيا الندم على ما مضى وثالثا العزم على عدم العوده الى هذه المعصيه والمعاصي مره اخرى وهي كانت مظلمه كانت بينه وبين الناس مظلمه للناس فلا بد من رد المظلمه الى اهلها ان كان يتعلق بالبدن فلا بد ان يسلم نفسه حتى يصلح مع من ظلمه أو مالا يسلم المال إليهم أو عرض لهم منه وكذلك أيضاً على الإنسان يراعي ما عليه من الديون والودائع يكتبها ويقضي ما عليه من الودائع ومن الديون قبل أن يحج وعليه كذلك أن ينتخب من ماله نفقة طيبة من مال الحلال خالص من الحرام والشبهة ليحج به لان الله تعالى طيب لا يقول الا طيبا كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقول الا طيبا وجاء في الحديث ان الرجل اذا خرج من النفقه الطيبه ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء نفقتك طيبه وحجك مبرور غير مازور واذا خرج بالنفقه الخبيثه ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء زادك حرام ونفقه كحرام, كحرام وحجك مازور غير مبرور والذي يحج بالمال الخبيث الذي كسب من الربا او الرشوه او جحد حقوق الناس او تنفيق السلعه بالحادث الكاذب او الغش والخداع او غير ذلك فهو في الحقيقه لم يحج وانما الذي حج مركوبه المركوب هو الذي حج كما قيل إذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. إذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. ما يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. ولهذا قيل الركب كثير والحج قليل. الركب الذين يركبون ويذهبون الى مكة في وقت الحج كثير ولكن الحاج الذي يحج كما امر الله وكما امر الرسول صلى الله عليه وسلم قليل. كما قيل المصلّي كثير والمقيم للصلاة قليل الذين يصلون كثير لكن الذي يقيم يقيم الصلاة ويؤديها بشروطها وخشوعها وحياتها كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قول صلوا كما أمرتم قليل فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل والركب كثير والحج قليل ومن ذلك أن على الإنسان أيضا أن يراعي الرفق الرفقة الذين يسافر معهم الحج اختار رفقة طيبة من أهل الورع والتقوى والعلم تساعده على أداء نسكه. وإذا خرج المسلم وركب إلى مكة فإن فإن عليه أن أن يبدأ قبل الإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب والتجرد من المخيط إن كان ذكرًا إن كان في عن طريق البر في السيارة فإنه إذا وصل إلى الميقات يقف ويغتسل والاغتسال سنة ويتنظف ويتطيب ثم يحرم عقب الفريضة إن كان الوقت فريضة وإلا صلى ركعتين سنة الوضوء أو سنة الضحى أو, تكو أو ركعتان تكون الإحرام عند جمهور العلماء ثم يحرم وأما إذا كان مجيهه عن طريق الجو فانه يغتسل قبل ركوبه الطائره يغتسل ويتنظف ويتطيب ويستعد ويتهيا فاذا حد الميقات تهيا تجرد من المخيط تجرد من المخيط اذا كان ذكرا ويلبس ازار ورداء ابيضين نظيفين ويخير الانسان اذا جاء في اشهر الحج وهي شوال وذو القعده وذو الحجه بين الامساك الثلاثه وهي التمتع والقران والإفراط هذه أنساك ثلاثة يخير الإنسان بين واحد منها إذا كان مجيئه إلى في, في أوقات الحج في شهر أشهر الحج ويشوال وذو قعده عشر من الحج إما أن يتمتع أو ما أن يحلم بالتمتع أو يحلم بالحج والعمرة قارنا أو يحلم بالحج مفردا بالتمتع صفته وأن يحرم بالعمره اولا ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن واما القران فإنه يحرم بالحج وبالحج والعمره معا ولا يتحلل منهما الا يوم العيد واما الافراد فإنه يحرم بالحج وحده ولا بد من من الاحرام في الميقات ولا يتجاوز الانسان الميقات الا باحرام والاحرام هو نيه الدخول في النسك ليس الاحرام الاغتسال ولا التنظف ولا التجرد من المخيط ولا صلاه صلاه ركعتين هذا تهيؤ واستعداد للاحرام الاحرام هو النية والنية محلها القلب فإذا اغتسل المسلم وتنظف وتطيب ولبس الازار والرداء فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك فيكون في قد احرم فإن كان يريد التمتع وهو افضلها فإنه ينوي بقلبه الدخول في العمرة فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أحرم الله ثم يتلفظ يذكر نسكه في تلبيته يلبي ويتلفظ بما نواه في تلبيته يعني يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره أو أوجبت عمره ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكرر هذه التلبيه ويكثر منها ولا سيما عند تغير الاحوال بعد الفريضه او اذا اقبل الليل, الليل، او ادبر نهار او او صعد مرتفعا او هبط واديا او قابل ملبيا او فعل محظورا ناسيا يكرر يكثر من التلبيه فاذا وصل الى مكه ودخل مسجد الحرام قطع التلبية ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروه سبعة أشواط ثم يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعر رأسه وإذا كان الوقت واسع فإنه يحلق أفضل وإن كان الوقت إذا كان مجيئه مبكرا فإن الأفضل أن يحلق رأسه الرجل وإن كان الوقت مجيئه متاخرا فالافضل ان يقصر من شعر من جميع شعر راسه ثم يترك بقيه شعر راسه ليحلقه في الحج فاذا طاف وسعى وقصر او حلق تحلل ويعود حلالا كما كان ويلبس ثيابه ويبقى في مكه حتى ياتي اليوم الثامن فاذا اتى اليوم الثامن يوم الحج اليوم الثامن هو يوم الترويه يوم الثامن من الحجه فانه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويحرم بالحج ويخرج الى منى مع الناس هذا المتمتع وفي يوم العيد يرمي جره العقبه ويذبح هديه ويحلق راسه ويطوف ويسعى للحج لان طوافه وسعه الاول للعمره هذا المتمتع ثم يكمل بقيه المناسك واما القارن فانه اذا وصل الى الميقات بعد التنظف والتطيب ينوي في قلبه الدخول في العمرة والحج معا فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج معا قد أحرم بهذه النية بالنية أحرم بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة ثم بعد ذلك يذكر نسكه في التلبية الذي نوى فيقول لبيك عمرة وحجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا أو أوجبت عمرة وحجا. ثم يتلبى يتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك لك ويكثر من التلبية فإذا وصل إلى مكة ودخل مصري الحرام فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف القدوم المتمتع طواف الأول طواف العمره فار وهذا يطوف طواف القدوم سنة ثم يسعى بين الصفا والمروه سعي العمرة والحج جميعا ما عليه الا سعي واحد ويبقى على إحرام ما 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 يقصر ولا يتحلل واذا جاء اليوم الثامن خرج الى منى مع الناس فاذا جاء يوم العيد فانه يرمي جرة العقبه ثم يذبح هديه ثم يحلق راسه ثم يطوف طواف الحج والعمره وليس عليه سعي وإن حب أن يؤخر السعي الذي سعى مع طه القدوم يؤخره يؤخره يحب أن يؤخره حتى يسعى بعد طواف الافاضه هو العيد فله ذلك ما عليه الا طواف واحد وسعي واحد للعمره والحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه بخلاف المتمتع فان عليه طوافا وسعيا للعمره فرض وطوافا وسعيا للحج اما المتمتع فان طوافه الاول سنه للقدوم والسعي هو بالخيار ان احب ان يقدمه مع طواف القدوم وان احب ان يؤخره مع طواف الافاضه هو العيد ثم يكون مناسك الحج وأما المفرد فإنه إذا وصل إلى المقات وتنظف وتطيب واغتسل وتجرد من المخيط صلى ركعتين فإنه ينوي بقلبه الدخول في الحج فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج يكون أحمل ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو أوجبت الحجة ثم يلبي بتبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وموك لا شريك لك فاذا وصل الى مكه ودخل المسجد الحرام فانه يطوف بالبيت سبعه اشواط طاف القدوم مثل القالب سنه ليس بواجب ثم يسعى ان احب سيئ الحج وين احب ان يؤخر مع اللي يوم العيد فله ذلك فاذا كان يوم العيد رمى جبره العقبه ثم حلق راسه وليس عليه ذبح ما عليه هدي ثم يطوف طواف الافاضه طواف الحج ويسعى سعي الحج ان لم يكن سعى مع طرف القدوم وان كان سعى مع طرف القدوم كفاه ذلك المتمتع والقارن كل منهم عليه هدي يذبحه يوم العيد والمفرد ليس عليه هدي وذلك ان كل من المتمتع والقارن اتى بنسكين في سفره واحده فوجب عليه ان يشكر الله بذبح دم حيث حصل على نسكين في سفره واحده. اما المفرد فانه لم يحصل الا على نسك واحد وهو الحج. فليس عليه هدي البحوث. وافضل الامساك الثلاثه التمتع في اصح اقوال هذا العلم ثم القرآن ثم الافراد. والحج له واجبات له واجبات وله اركان. فله اركان الاركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. ولا نسيان لا بد من الاتنين بها لا بد من الاتنين بها اركانه اربعه الركن الاول الاحرام الاحرام وهو نيه الدخول في المسؤول هذا لا بد من فمن لم يحرم بالحج والعمره ما انعقد حجه كما لو لم يكبر في الصلاه تكبيره الاحرام ما انعقد الصلاه متى يدخل في الصلاه اذا كبر تكبيره الاحرام متى يدخل في الحج اذا احرم في الحج فالاحرام ركن من الحج لا يصح الحج الا به فمن لم يحرم ومن لم ينه الحج ما يصح حج ما يصح حجه كذلك من لم يكبر للصلاه تكبيره الاحرام ما صح الصلاة ولا انعقدت فالاحرام فالركر الاول الاحرام لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا من لم ياتي بالاحرام لا يصح حجه الركن الثاني الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه في اليوم التاسع من ذي الحجة ويبدأ الوقوف عند جمهور العلماء من زوال الشمس من الظهر يوم التاسع ويستمر إلى طروع الفجر ليلة العيد فإذا مضى هذا الوقت ولم يقف الإنسان بعرفة فاته الحج وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طروع الشمس من طروع الشمس يوم عرفة إلى طروع الفجر ليلة العيد وجمهور العلماء على أن الوقوف ما يبدأ إلا إلا بعد زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقال خذوا عني ملاسفة ومعنى الوقوف بعرفة أن يوجد الإنسان على أرض عرفة في هذا الوقت سواء وجد نائم حتى ولو كان نائما ولو دخل عرفة جاهلا ما يدري أنها عرفة ووطئت رجله أرض عرفة أدرك الحج في هذا الوقت فإذا ذهب هذا الوقت وانتهى هذا الوقت ولم يطأ أرض عرفة في هذا الوقت من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فاته الحج هذا العام فاته الحج وبعد ذلك إما يتحلل بعمرة لبعض العلماء وينتهي ويذهب إلى بلده فاته الحج هذا الركن هو الركن الأعظم الوقوف بعرفة ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة يعني يعني الحج عرفة يعني ركن الحج الأعظم عرفة الركن الثالث طواف الإفاضة وهذا الطواف يكون يوم العيد يسمى طواف الافاضه وسمى لان الحاج يفيض من عرفه الى مكه وسمى طواف الحج وسمى طواف الصدر فطواف الافاضه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا فلو ذهب الى بلده ولم يطوا يرجع ولو بعد سنين يبقى هذا الركن في ذمته ولا ينوب عنه احد ولا يجبر بدم الركن لا لا سهوا ولا عبد ولا جحا. الركن الرابع السعي بين والمراه سعي الحج في أصحى قول العلماء عند جمهور العلماء وهذا في خلاف عند جمهور العلماء أنه ركن ركن من أركان الحج هذه أركان الحج لا بد من الاتيان بها لا تسقط لا سهوا ولا عبد ولا جح الإحرام الوقوف بعرفة طواف الثابة سعي الحج وهناك للحج أركان واجبات واجبات سبعة. هذه الواجبات إذا ترك واحدا منها لابد أن أن يجبره بدم، تجبر بدم ما يصح الحج. يعني يذبح شاة في مكة ويجبروها بدم. سبعة. أولها أن يكون الإحرام من الميقات. الإحرام ركن من الحج، لكن كونه يكون من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. اول ذو الحليفه وهو ميقات اهل المدينه ويسمى اليوم ابيار علي والثاني الجحفه وهو ميقات للشام الشام ومصر والمغرب وكانت خربت وصار الناس يحرمون من رابع ورابع قبلها من يسير والان اعيد اعيد المقات في الجحفه الان اعيد اعادت الدوله السعوديه وبني صار بني مسجد الكبير فيهم حمامات ومغاسل في الجحفه في نفس الجحفه. الركن الميقات الثالث ميقات اهل اليمن. هو يلملم ويسمى هو السعديه. الميقات الرابع ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل. السيل الكبير او وادي محرم. الميقات الخامس ميقات اهل العراق واهل المشرق هو ذات عرق ويسمى الضريبه. فهذه المواقيت لا يجوز للانسان ان يتجاوزها الا باحرام. إذا كان قاصدا الحج والعمره فلو تجاوزها تجاوز الميقات ولو ولو بمسافة قليلة فإنه يجب عليه أن يرجع قبل أن يحرم إلى الميقات فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه وإن أحرم بعد أن تجاوزها فعليه دم شات يذبحها في مكة وحجه صحيح الإحرام الذي هو الدخول في النسك هذا ركن لكن كون الإحرام من الميقات هذا واجب كونه من نفس الميقات هذا واجب فإذا تجاوزه وأحرم وجب عليه دم شات يذبحها هذا واحد الثاني عدم الانصراف مزدلفة قبل غروب الشمس فإذا وقف بعرفة يوم التاسع ثم انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإن رجع قبل غروب الشمس أو في الليل فليس على شيء وإن انصرف قبل غروب الشمس ولا يرجع، فقد ترك واجب من واجبة الحج عليه شاه يذبحها الثالث المبيت بمزدلفه ليله العيد والمبيت معناه ان يوجد على ارض مزدلفه اكثر من نصف الليل اكثر من نصف الليل يتجاوز نصف الليل فان خرج المزدلفه قبل نصف الليل فعليه ان يرجع في اخر الليل فاذا يرجع فعليه دم شاه يذبحها الرابع المبيت بمنى ليله الحادي عشر والثاني عشر اكثر من نصف الليل بمعنى انه يوجد على ارض بنا اكثر من نصف الليل ولو ذهب في اول الليل او في اخر الليل لا يضر لكن لا بد ان يوجد على ارض بنا اكثر من نصف الليل سواء نصف هذا سواء من اول الليل او من اخر فان لم يبت بها فان عليه دم شات يذبحها الخامس رمي الجمار فاذا ترك رمي الجمار سواء سواء واحده او اكثر فانه يعيده في ايام التشريق الثلاثه فان مضت ايام التشريق الثلاثه ولا يرمي فانه يكون ترك واجبا من واجبه الحج فعليه ان يذبح شاه يذبح في مكه السادس الحلق او التقصير يجب على الحاج ان يحلق راسه او يقصر من جميع الجهات فاذا لم يحلق او يقصر فانه يكون ترك واجبا من واجبات الحج عليه شاتان يذبحها السابع طواف الوداع عليه ان على الحاج ان يطوف سبعه اشواط بالبيت عند السفر عند مغادرته مكه اذا نوى السفر عليه ان يطوف للوداع سبعه اشواط فان سافر ولم يطوف الوداع فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج عليه شاتان يذبحها في مكه هذه سبعه سبع واجبات اذا ترك واحدة منها عليه شاتم والاركان الاربعه لا لا سهوا ولا عمدا ولا تجبر بدم لا بد من الاعتناء بها اما الواجبات فانها تجبر بدم وما عدا ذلك فهي سنه سنه قوليه او سنه فعليه مثل المبيت بمنى ليله التاسع هذه سنه هذه سنه من سنن الحج ومثل ايه الدعاء والاذكار في الطواف وفي السعي وعلى الصفاء وعلى المروه وكذلك الدعاء في مزدلفه وفي عرفه كل هذه مستحبات هذه سنن سنن الاقوال وسنن الافعال وهناك محظورات للاحرام محظورات للاحرام محظورات بمعنى ممنوعات اذا دخل الانسان في في الحج او في العمره واحرم ولواء الدخول في الحج او في العمره أحرم بالحج وأحرم بالعمرة فإن عليه أن يجتنب محظورات الإحرام وهي تسعة أشياء تسعة أشياء تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام عرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص تسعة أشياء يجتنبها المحرم الذكر أولها لبس المخيط فلا يلبس شيئا مخيط على سواء كان على جسده أو على عضو من أعضائه لا يلبس ثياب قميص ولا يلبس الفريله ولا السروال ولا الشراب اليدين او الرجلين بالنسبه للرجل واما المراه فلا تمتنع من لبس قفاه زي شطط اليدين واما الرجلان فلا بأس ثانيا تغطيه الراس الرجل فلا يغطي راسه وثالثا اخذ شيء من الشعر لا ياخذ شيء من شعر راسه ولا غيره ورابعا تقليم الاظفار لا يقلم المحرم شيئا من اظفاره وخامسا الطيب فلا يتطيب ومن الطيب الزعفران فلا يشرب القهوه التي فيها زعفران وثالثا قتل الصيد فالمحرم لا يصيد و... وسابعا عقد النكاح فلا يعقد فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره موليته. وثامنا الوط الجباع الجباع وهذا أشد المحظورات وتاسعا المباشرة مباشرة مباشرة المحرم المرأة دون الجباع هذه تسعه محظورات عرفت باستقرار والتتبع ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد فاسد ولا يسح عليه أن يعيده يعني بعد بعد ان يتحلل من الاحرام واذا فعل شيئا من المحظورات الخمسه وهي تغطيه الراس ولبس المخيط واخذ الشعر تقييم الاظفار والطيب الطيب هذه الخمسه اذا فعل شيئا منها ناسيا او جاهلا فالصواب انه مافون عنه اذا كان فعل شيئا منها ناسيا او جاهلا فالصواب من قوله العلماء من أقوال أهل العلم أنه معفون عنه يقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وبعض العلماء يرى أنه يجب عليه الفدية ولو كان ولو كان جاهلا أما إذا فعل إذا فعل واحدة منهم متعمدا فهذا فيه تفصيل إن كان محتاج متعمد وهو محتاج كان يكون كان يكون في رأس جروح فيحلق في رأسه ليداوي الجروح أو يغطي رأسه لأنه من شدة البرد ولا يتحمل البرد فهذا يجوز لا يأثم لكن عليه الفدية أما إذا كان بغير حاجة فإن عليه أمر عليه عليه أمرين الأمر الأول الإثم يأثم العاصي لله عليه التوبة والاستغفار وعليه الفدية والفدية واحد من ثلاثة أمور وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام والاطعام والذبح في مكه والصيام في اي مكان. لما ثبت في الحديث حديث كعب بن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه وقد وقال اتى حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهي فقال ما اظن الوجع قد بلغ بك ما ارى ثم قال احلق راسك واذبح شاة او اطعم سته مساكين او صوم ايام فاذا فعل واحده من خمسه فان عليه هذه الفديه. أما إذا قتل الصيد فإن عليه جزاء والجزاء ورد على الصحابة إذا قتل حمامة فعليه شات وإذا قتل نعامة فعليه بدنة بعير وكل صيد له له جزاؤه ما قضى به الصحابة فإنه عليه جزاء ومن يقضي الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين ويقوض وأما عقد النكاح فإنه ليس فيه فدية بل النكاح فاسد وليس عليه فدية وأما الجماع إذا جامع الرجل امرأته فهذا أشدها وأغلظها إذا جامع المحرم هذا أشد وأغلظ المحظورات فإذا جامع قبل التحلل الأول التحلل الأول بماذا يحصل؟ التحلل الأول يحصل بإثنين ثلاثة إذا رمى جبرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه وطاف وسعى إذا فعلها هذه الثلاثة حل التحلل الأول والثاني وإذا فعل اثنين رمى وحلق أو رمى وطاف حل التحلل الأول وأما قبل أن يرمي ويحلق ويطوف هذا معناه معناه ما حل التحلل الأول فإذا جامع قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشهر إذا جامع الواحد قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشهر الأمر الأول فسد الحج الأمر الثاني يجب عليها أن يكمل الحج الفاسد يجب عليه أن نكمل الحج الفاسد الأمر الثالث يجب عليه أن يذبح بعير بدنه. الأمر الرابع يجب عليه قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا ولو كان هذا الحج نفل تقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهذا الأجماع أشد محظورات الإحرام إذا جامع محرم قبل التحلل هو لزمع أربعة أشياء فسد الحج ووجب عليه ان يمضي في فاسده ويكمله ولو كان فاسدا وثالثا عليه بعير بدنه يذبحها جزاء ورابعا قضاء الحج. اما اذا كان الجزاء بعد التحل الاول يعني بعد ان وحلق لكن قبل ان يطوف فهذا لا يفسد الحج. ولكن عليه عليه شاة يذبحها ويكمل حجه مع التوبه والاستغفار. واما الجماع مباشره دون الفرض هذه فيها تفصيل اذا جاء يعني باشره محجب زوجته فمن العلماء من قال ان قبل التحلل عليه بدنه والصوب ان عليه شات عليه شات سواء انزل او لا ينزل وبعض العلماء فصل في هذا قال ان انزل فعليه شات والا ينزل فعليه شيء مع التوبه والاستغفار ولا يجوز انسانا يفعل محظور متعمدا يفعل ولا سيما يفعل هذا المحظور متعمدا و ولا لا يجوز للانسان في سن حجه المحرم والاجتماع والمباشره من أغلب المحرمات اما تغطيه الراس وحلق الراس يحتاج المحرم الى ذلك هذا كما سبق انه لا اثم عليه ولكن عليه الفديه والمراه مثل الرجل إلا في ما تختص به فالمرأة من المرأة تحرف فيما شاءت من الثياب وليس عليها أن تتجرد من الثياب كالرجل وليس عليها أن تكشف رأسها المراه عورة تغطي رأسها ووجهها وبدنها إلا أنها لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع وهما خيطة على قد الوجه وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين وهو شراب اليدين مخيط على قدر العمر لكن لا ان تغطي يديها بثيابها وتغطي وجهها اذا كان عندها رجال جانب بخمارها الشماء الخمار الشيله اما المخيط على قدر الوجه والبرقع والنقاب هذا هو الممنوع في الإحرام وكذلك المخيط على قدر اليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين فلا تلبس النقاب ولا البرقة وهو مخيط على الوجه لكن تغطي وجهها بخمار عند الرجال الاجانب بخمارها بثوبها بخمارها الغطاء المعروف لكن لا يكون مخيط على قدر الوجه كما انها تغطي يديها بثيابها ولا تغطيها ب بالقفازين وهما شراب اليدين وكذلك ايضا وتمتنع المراه من الطيب كالرجل وكذلك أيضا هي ممنوعه من زوجها وممنوعه ايضا من قتل الصيد و المرأة إذا أحرمت بالعمرة يصح وهو ولو كان عليها العادة الشهرية لها أن تحرم بالحج أو العادة الشهرية إلا أنها لا لا تدخل لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وطافت فإذا جاءت مثلا قبل الحج وعليها العادة تحرم ولو كان عليها العادة تحرم بالعمرة وتبقى تجلس خارج خارج المسجد الحرام ما تدخل المسجد الحرام وإن أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل ان تصل الى المسجد الحرام كذلك تبقى في بيتها ولا تدخل المسجد الحرام فان طهرت قبل يوم الثامن من الحجه اتصلت وطافت وسعت وقصرت وتحلت وان جاء اليوم الثامن من الحجه وهي على حالها ما طهرت فانها تلبي بالحج وتدخل الحج على عمره وتكون قارنة. كما فعلت عائشه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها احرمت بالعمره ثم لما قربت مكه حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي بسرد فقال مالك يعني فزت قال نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم والحيض سمى نفاس ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي ثم قال لها ارفضي عمرتك يعني اتركي اعمالها وامتشطي واغتسلي ولبي بالحج فتركت اعمال العمره ولبت بالحج وخرجت مع الناس وصارت قارله ثم بعد ذلك بعد الحج لم تطلب نفسها لأن عمرتها الأولى كانت أدخلت عليها الحج وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت عمرة الثانية بعد الحج فمن كانت حاله مثل حال عائشة فلهذا هو بعد الحج وأما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فإنهم لم يعتبروا بعد الحج كتبوا بعمرتهم السابقة السابقة قبل الحج وصفة الحج باختصار هو انه اذا إلى جاء اليوم الثامن من الحجه يتوجه جميع الحجاج الى ميلاد المفرد والقارن على احرامهما يتوجهان الى ميلاد والمتمتع الذي احل من عمرته يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبي بالحج وكذلك اهل مكه يحرم بالحج في اليوم الثامن ويتوجهون جميعا الى ميلاد في اليوم الثامن ويصلون فيها والسنه لهم ان يحرموا قبل الظهر أو بعد الظهر، قبل الزوال أو بعده. والأفضل قبل الزوال. فيصلوا في في بناء أربع صلوات، الظهر والعصر، خمس صلوات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها. جمع قصر بدون جمع. أهل مكة وغيرهم. يصلون الظهر ركعتين في وقتها، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقت ثلاث ركعات، المغرب والفجر لا تقصرا، والعشاء في وقتها العشاء في وقتها ركعتان. والفجر في وقتها كذا. لأنهم مقيمون لا حاجه إلى الجنب. المسافر إذا كان مقيم ما يحتاج إلى الجنب. إنما يحتاج إلى الجنب إذا كان جاد في السير. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفه واليوم 9 من الحجة توجه الحجاج إلى إلى عرفة ملبين يلبون أكثر من التلبيه. ثم يذكر العلماء أنه يشرع نزول بنمرة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مكان غربي عرفة الى الزوال ان تيسر ولكن الغالب انه لا يتيسر فاذا تيسر دخلوا عرفه فاذا زالت الشمس فانه حين فإن الحاج يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واقامتين والامام او نائبه يخطب الناس خطبه تناسب الحال وبعد الخطبه يخطب الامام نائبه خطبه خطبه عرفه ختام بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرنه خطبة عظيمة على راحلته قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك وبين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء وابطل فيها دماء الجاهلية وربا الجاهلية قال ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي واولو ربا اضعف ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ودماء الجاهلية موضوع تحت قدمي خطبة عظيمة وكان كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة خطب الناس على نزل عليه السلام لما دفع من من منى بعد زوال الشمس نزل بنمره نمره مكان غربي عرفه ثم لما زالت الشمس ركب راحلته وخطب الناس بعرنه هو بطن الوادي الان الذي امام مسجد على مسجد نمره خطب الناس في بطن عرنه ثم بعد انتهت الخطبه امر بلالا فأذن فالخطبه قبل الاذان الاذان ليس صلاه اللي يصلي النبي صلى الجمعه المسافر لا يصلي جمعه والحاج لا جمعه عليه مسافر خطب الناس على راحله عليه ثم لما انتهت الخطبه خطبه واحده بس خطبتها ثم امر بلالا فاذن فاذن ثم صلى الظهر ركعتين ولم يجهر بالقراءه لو كان الجمعه جهر بالقراءه صلى ظهر ثم امره ف فاقام لصلاة العصر، ثم صلى العصر ركعتين. ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة. هذه ثلاث مواضع. قبل الزوال نزل بنمرة. وبعد الزوال خطب الناس بعرنة بطن الوادي وصلى فيه. ثم ركب راحلته ووقف بعرفة بعد الصلاة. وقف على راحلته عليه الصلاة والسلام. والحكمة في الجمع والقصر العلماء ليتسع وقت الوقوف. ولم ينزل عليه الصلاة وقف استقبل الجبل وسمى جبل الرحمة. جعل بينه وبين القبلة. الصخرات وقف عند الصخرات وهو على بعيره عليه الصلاه ورفع يديه يدعو ويتضرع الى الله ويبتهل من زوال الشمس من الظهر حتى غربت الشمس وهو على هذه الحاله حتى انه لما هو اخذ بزمام الناقه لما انه اخذ باحدى يديه بزمام الناقه بقت الاخرى مرفوعه ينبغي الحجن ان يكثر من التضرع والابتهال الى الله عز وجل والدعاء خيري الدنيا والاخره يسأل صلح قلبه وصلح نيته وذريته يسأل الله الجنة ويسعده من النار يسأل الله نصيح حوال المسلمين يسأل الله الولاسيما في هذا الوقت العصيب أن يرفع هذه الكربة والشدة عن المسلمين أو تجمعوا الآن وأحاطوا جاءوا بقضهم وقضيذهم وجموعهم يسأل الله أن يرد كيدهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين وأن يسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله وأن أسأل الله أن من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحله وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه وأن يزل عليه بأسه هكذا يجب على الحجاج ولا في اوقات في الإجابة يسأل الله أن يكشف هذه الكربة وهذه الغمة ولا لا شك أن, أن الحرب لها آثار سيئة فأسأل الله أن نرد عنا كيد الأعداء وأن يكشف الغمة وأن يدفع عنا الحرب وشروره وأن يرد الأعلى على عقابهم خائبين يجب على الحجم يكثر من الدعوة التضرع في أوقات الإجابة يدعو الإسلام والمسلمين وأن يكشف الله هذه الكربة وهذه الغمة ثم إذا, لما إذا غربت الشمس دفع الحجاج من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة يكثرون من التلبية ولا يصلي الحاج إلا بمزدلفة إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في اذان واقامته اذن ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعته يعني المغرب والفجر لا تقصرها اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلها في وقت المغرب او في وقت العشاء الا اذا خشي خروج الوقت خشي فوات الوقت خشي اداه نصف الليل يصلي وصلي. يقف ويصلي ولا يؤخر بعض الحجاج في في زحام مثلا السيارات ولا يصلون للساعه الثالثه ليلا ولا يصلون المغرب والعشاء للساعه الثالثه هذا غلط الصلاه لا تؤخر عن وقتها الصلاه اداء الصلاه في وقتها اهم اهم من كون الصلاه في مزدلفه كون الصلاه في مزدلفه سنه لكن اداء الصلاه في وقتها هذا هو فرض اذا خشيت خروج الوقت وقف قف وصلي في اي مكان ولو في الطريق ولا تؤخر الصلاه عن وقتها لان يعني تاخذ الصلاه عن وقتها من كبائر الذنوب والله تعالى يقول: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويمتد وقت العشاء الى الصلاة يجب ان تكون الصلاه قبل الصلاة المغرب والعشاء. اما اذا تيسر لك الوصول قبل نصف الليل فالسنه تصلي المغرب والعشاء في مزدلفه ثم بعد ذلك يبيت الحاج في مزدلفه. يبيت هذا هو السنه. واذا صلى الفجر يصلي الفجر في اول وقتها بعد تحقق الفجر وانشقاق الفجر يصلي مبكرا اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو هذا هذا هو البشر الحرام، تسمى البشر الحرام، والنبي وصل إلى الجبل وقف هذا الجبل هو جبل قزح وهو الذي بني عليه المسجد، وقال وقفت ها هنا وجمعوا كلها موقف في أي مكان، استقبل قبلة وارفع يديك، وبعد الإسفار جدة وقبل طلوع الشمس يدفع الحاج إلى ميناء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خالف المشركين، المشركون كانوا يحجونهم على شركهم فكانوا يدفعون من منى يدفعون من من عرفه قبل غروب الشمس اذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع الا بعد غروب الشمس وغياب قرص الشمس واستحكام غروبها وكانوا يدفعون في مزدلفه بعد طلوع الشمس اذا طلعت الشمس وأسرقت على الجبال قالوا يقولون اشرق تبير كيما نغير تبير جبل في مزدلفه اذا اشرقت عليه الشمس دفعوا فخالفهم النبي فدفع قبل طلوع الشمس قال خالف هاجنا هد المشركين هذا خالفهم في الدفع من من عرفه فكانوا يدفعون قبل الغروب فلم يدفعوا بعد الغروب وخالفهم في الدفع المزلفة فكانوا يدفعون بعد شروق الشمس فدفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يصل الحاج الى منى وتحيه منى هي رب جبره العقبه وهي بمثابه صلاه العيد لاهل الامصار الحج ما عليه صلاة العيد بعض الحجاج يظن عليه صراحة... صلاة العيد رامي جمرة العقبة يقوم مقام صلاة العيد. ومن أين يأخذ الحصى؟ بعض الحجاج إذا وصل إلى مزلفة يجمع الحصى ويتكلف و وي... الحصى يؤخذ من مزلفة ومنى من أي مكان. والسنة للحاج أن يأخذ سبع حصيات في طريقه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يأخذ سبع حصيات في اليوم الأول. وفي أيام التشريع يأخذها من ميناء. يرمي جمره العقبه فإذا رمى جمره العقبه قطع التلبيه يعني شرع في التحلل ثم بعد ذلك يذبح حديه ان كان متمتعا او قارنا ثم يحلق راسه او يقصر والمرأه تقصر من كل ظفيره قدر انمله راس الاصبع ان كان ان كان لها ظفائر وان لم يكن لها ضفائر. جمعت الشعر واخذت من اطرافه بقدر راس الاصبع والرجل يحلق راسه كله او يقصر من جميع الجهات بعد الذبح ثم يطوف هذا الافضل ان يرتب وظائف العيد هكذا رمي جره العقبه ثم الذبح نحر ثم الحلق ثم وإن ويقدم بعضها على بعض فلا حرج على الصحيح بعض العلماء كالاحناف يقول اذا قدم بعضها على بعض عليه دم والصواب ليس عليه شيء لكن الافضل ان يرتب هكذا يرضي ثم يذبح ثم يحرق ثم يطوف قد تدعو الحاجه الى, إلى الحق قبل, قبل الذبح فلحب. لكن إذا تيسر المسلم أن يرتبها فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل ثم إذا إذا رمى وذبح وحلق يطوف بالبيت طوافة لفاضة وهو طواف الحج سبعة اشواط ثم يسعى سعي الحج إذا كان متمتع أو قارب إذا كان متمتع يسعى فإن كان قارب أو مفرد فليس عليه إلا سعي واحد إن كان سعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي وإن لم يكن سعى مع طوف القدوم سعى ثم يبيث الحاج بمنى ليلتين ان تعجل وثلاث ليال ان تاخر ليله الحادي عشر وليله الثاني عشر وليله الثالث عشر وفي كل يوم من ايام التشريق الثلاثه يرمي الجبار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر يرمي الجمرة الاولى وهي التي تزيد مسجد الخير وهي اقرب الجمرات الى منى بسبب حصيات متعاقبات الله اكبر الله اكبر الله اكبر واحده بعد واحده يرميها رمي ما يضعه ثم يتيسر له يتاخر عنها يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويرفع يديه يدعو وهذا جمله عقل والنبي دعاها دعاءا طويلا بمقدار قراءه سوره البقره ولكن ضعف لا انسان يدعو بما تيسر ولو وقت قليل حسب ما يتيسر له ثم يرمي يذهب ويرمي الجمره الوسطى بسبب حصياته ثم يتقدم عنها ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه يدعو والنبي يخدع دعاء دعا بمقدار قراءه سوره البقره ايضا أيوة. ثم بعد ذلك يرمي جمره العقبه اللي يوم العيد هي الاخيره تكون هي الاخيره ولا يقف عندها واختلف العلماء لماذا لم يدعو ولم يدعو بعدها لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمره العقبه ودعى بعد جبره الاولين فقال بعضهم لان المكان ضيق لان في ذلك الوقت كان الجبل كانت بجوار الجبل ما يستطيع البعير يمر وقيل وهذا هو الاولى لان لانه في لان العباده انتهت. فلما رمى جمره العقبه ورمى جمره الوسطى في وسط العباده كانه في الصلاه فلذلك دعا. فلما رمى جمره العقبه انتهت العباده فكانه سلم من الصلاه فلذلك انصرف. وفي اليوم الثاني عشر كذلك. ثم في اليوم الثاني عشر اذا رمى الجمار ينصرف اذا حب ان يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس. وطاف طاف الوداع وذهب الى بلده رازم. فان غربت عليه الشمس ولم يخرج وجب عليه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر بعد الزوال وان احب ان يتاخر ويوم في الجبار الثالث يوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل واذا اراد الخروج من مكه فانه يطوف للوداع سبعه إشواط والنبي يصوم لم يتعجل وبات ثلاث ليال في الميناء ثم بات ليله الرابع عشر في المحصب في الأبطح وبات و... ثم لما كان في آخر الليل نزل عليه الصلاة إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم ادركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم صرف قافلا إلى المدينة راجع عليه الصلاة والسلام وهذه هي صفة الحج اختصار ولا بد ان نترك الرفث والفسوق والعصيان وثبت في الحي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلا يرفث ولا مفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقال عليه الصلاه والسلام العمرة والعمرة العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور هو الذي ليس في اثم ولا معصية. لا يفعل لسان كبيرة والفسق والفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله بالمعاصي والفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة او يداوم على الصغيرة والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها كل ذنب ختم بنار أو لعنة أو غضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب فمثلا السرقة فيها حد قطع اليد كبيرة الزنا فيه الجلد أو رجب كبيرة أكل مال اليتيم توعد عليه بالنار إن الذين يأكلون أولئك الآثام إنما يأكلون في النار كذلك أكل الربا من الكبائر عقوق الوالدين من الكبائر قطيعة الرحم من الكبائر، الغيبة من الكبائر، النميمة من الكبائر، أكل الرشوة من الكبائر. فال فالحاج الذي يحج ويتوب من المعاصي ولا ولا يرفث والرفث هو الجماع والكلام في النساء. ولا يفعل كبائر ويتوب من الكبائر، لا يكون في في حجه كتائب من الكبائر والمعاصي. ما يكون مصر على معصية، هذا هو الحج المبروك، يكون عمله خالصا لله. رصد وجه الله والدار الآخرة. وأدى مناسك الحج. كما امر الله وكما امر رسوله صلى الله عليه وسلم في قولهم خذوا عني مناسككم هذا هو هذا هو الحج المبرور الحج المبرور هو المسلم الذي يحج بيت الله وهو مؤمن بالله وبرسوله ولا يفعل الشرك لا يكون في عمله شرك لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ويذر غير الله يعني بعض الحجاج يحج وهو مشرك فلا يصح الحج بعض الحجاج يحجون وهم يدعون غير الله يا يا فلان يا يا ولي يا رسول الله اغثني يا بدوي يا ابن علوان يا فلان يا سيدي يا حسين يا عيدة، يا عيد يا عيدروس يا زينب يا بدوي هذا الشرك كيف هذا لا ينفع مع الشرك عمل الله تعالى ولو اشركوا لحبط عنه ما كانوا لا لئن اشركنا لاحبطن عمله او يذبح صاحب القبر او يصلي له ركعتين او يطوف بقبر تقرب اليه هذا شرك هذا المشرك هذا لا في اي عالم لا لابد ان يكون الحاج مؤمن بالله ورسوله ولا يفعل الشرك فان كان يفعل الشرك فانه تنتقض كلمه التوحيد لو كان الحاج يقول لا اله إلا, الا الله شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا الله ثم يذبح او يدعو غير الله بطلة بطلت كلمه التوحيد بطل توحيده وايمانه مثل الانسان الذي يتوضا ويحسن الوضوء ويتطهر ويحسن الطهاره ثم يخرج منه بول او غائطه ورائحه او غائط او ريح هل تبقى الطهاره ولا تزول؟ تزول كذلك اذا قال لا اله الا الله ثم قال يا رسول الله اغثني بطلت لا اله الا الله ابطلها بالشرك نعوذ بالله او يقول يا ولي او يا بدوي يا حسين يا كذا او يذبح لها او يذل لها او يطلب بقبل تقرب اليه هذا شرك ينقض التوحيد فلا بد ان يكون الحاج مؤمنا بالله ورسوله ولا بد ان يخلص عمله لله يكون قص وجه الله ودر الله ولا بد ان يؤدي المناسك كما امر الله وكما امر رسوله ولا بد ان يجتنب الكبائر التي سمعت حتى لا يكون فاسق حتى لا يفسق ويجتنب الكلام في النساء واتيان النساء فاذا كان كذلك فهذه الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم والدته والحج والحجه المبرور ليس لله ولا وجل الحج المبرور وحج المؤمن الذي لا يقع في عمله الشرك الذي اخلص عمله لله وادى المناسك كما امر الله وكما امر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كبيرهم الكبائر يفسق بها فلا يفعل الرفث ولا الفسوق ولا الجدال هذا هو الحج المبرور، وفق الله جميع لطاعته وثبت الله جميع الهدى ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحج بيته الحرام وأن أعمالنا خلصة لوجهه الكريم ويوفقنا للاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى أن يثبت الجميع على الهدى ونعيدنا جميعا من مضلات الفتن وليثبتنا على دينه القويم حتى المماتلنا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين جزا الله فضيلة الشيخ عبد
1: العزيز الراجحي خير الجزاء على ما قدم ونفتح المجال للأسئلة ونبدأ بما يخص المحاضرة يقول السائل ذهبت وعائلتي لأداء العمرة فعندما صعدنا على الصفاء ضاع أحد أبنائي في المسعى وبقينا فتره طويله للبحث عنه داخل المسعى ولم نعلم كم عدد الاشواط التي
2: سعيناها فما راي فضيلتكم في ذلك تبنون على على اليقين تبنون على على اليقين اذا كان عندكم شك هذه الاشواط ثلاثه او اربعه او خمسه تجعلها ثلاثه تاتي بالرابع والخمس تعمل باليقين وإلا اذا كانت غلب الظن فتعمل بغلبه الظن المقصود أنه تكمل الحج على حسب على حسب غلبة الظن فإن كانت كنت إذا كنت متيقن أنك أديت شوطين لكن شككت هل اديته على الشوطين ثالث ورابع أو ما أديت تجعلها شوطين وتكمل، وإذا طال الفصل ومضى مدة فهذا في خلاف هل هل يجب تتابع الأشواط أو يعيدها من جديد فإذا مضى عليهم مدة أو يوم فإذا تعيد الأشواط تعيد الأشفاط من جديد تسعى من جديد نعم
1: يقول السائل هل الركعتين التي تؤدى بعد لبس الإحرام سنة أم لا
2: في خلاف بين العلماء جمهور العلماء على أنها سنة وأن الإحرام له سنة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الحليفة قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرتهم في حجة قالوا فقلوا صل في هذا المبارك دليل على أن الاحرام له سنه وذهب بعض المحققين كشيخ الساميه وغيره الى انها الى ان الاحرام ليس له سنه وقوله صلي في هذا المبارك قالوا, قالوا هذه صلاه فريضة والاحرام ليس له صلاه نخصه لكن اذا كان الوقت وقت غير وقت نهي يصلي صلاه اذا كان في الضحى صلاه الضحى او صلاه الليل او يتوضا ويصلي اذا توضا يصلي سنه الوضوء ثم يحرم بعدها وان كان وقت وقت فريضه يكون الاحرام بعد الفريضه نعم
1: رجل احدث اثناء الطواف وانتقض وضوءه فاكمل الطواف فهل يصح طوافه
2: الصواب الذي عليه الفتوى على العلماء انه يجب تجب الطهاره للطواف واذا احدث في اثناء الطواف بطل طوافه يعني عليه ان يخرج ويتوضا ويبتدي الطواف من جديد كما لو احدث في الصلاه وعلى هذا فيكون هذا الشخص الذي يتم طوافه غير صحيح فهو باطل عليه ان يعيد الطواف نعم الذي عليه دين ويسدد هذا الدين شهريا فهل له حج؟ نعم اذا كان يستطيع سدادها شهريا ولا أثر الحج على تسديد ما عليه فله الحج يحج نعم او سمح له صاحب الدين فلا باس اذا كان الدين حال اما اذا كان الدين ما هو بحال ومقسط ويستطيع الوفاء في وقتها فلا فلا حرج يحج والحمد لله
1: يقول السائل والدي مصاب بجلطه وهو ضعيف الجسم فهل يجوز ان ينيب عنه من يحج؟
2: نعم اذا كان لا يستطيع اذا كان لا يستطيع الثبات على المركوب وهو مستمر مرضه وهو لم يؤجل فريضه نعم ويحج ثبت في الحديث الصحيح ان امراه من خثعب جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في حجه الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه؟ قال حجي عن ابيك لكن يعني ما يستطيع الحج في ذات يكون كبير السن او يكون مريض مستمر المرض معه وارى الاطباء بانه مستمر فلا باس ان عنه فريضه الاسلام.
1: نعم. يقول السائل سافرت على الطائره وانا اريد العمره وقد اغتسلت وتنظفت ولبست الاحرام في بيتي ثم ذهبت للمطار وركبت الطائره وانا مستعد للعمره ولكن لم اقل عند محاذاه الميقات لبيك عمره لانشغالي.
2: النية الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. إن كنت قد نويت الدخول في النسك عند محاذاة الميقات فأنت دخلت في العمرة. أما إذا شغلت ولم تنوي معنا تجاوزت الميقات بدون إحرام. فعلى هذا يكون عليك دام شات تذبحها عند أهل العلم، إذا كنت أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات تذبح شات في مكة وحجك صحيح. نعم. وعمرة صحيحة. نعم العمره صحيحه يا شيخ نعم العمره صحيحه العمره صحيحه نعم لكن علي... تجاوز الميقات من الاحرام عليه ترك واجب من واجبات العمره حيث انه تجاوز الميقات من الاحرام فعليه عند اهل العلم شات في البحر في مكه جبرا لهذا الواجب الذي تركه والعمره صحيحه
1: نعم يقول السائل ما حكم من يحج من مال غيره كمن يحج على نفقه الجمعيات الخيريه او فاعل الخير
2: لا باس لا حجه صحيح لكن ينبغي لا ينبغي لسان ان يتطلع او يسال يسال الناس يقول اعطوني احج او يسأل يتطلع لكن اذا حججه انسان او تبرع له من دون من طلب من فلا حج يحج والحمد لله حج صحيح لكن ينبغي الإنسان يتعثر ولا يطلب يشحذ يسال الناس يجمع مال حتى يحج لا او يطلب من الناس ان يحججوه لا الله تعالى يقول وللا حج من استطاع لسبيل الحمد لله الله تعالى اسفر الحج ما دمت غير مستطيع لكن إذا حج جاه يسعان بدون طلب وبدون مس على سؤال حج, حج صحيح يقول السائل حج
1: مجموعة من الناس في العام الماضي وفي اليوم الثاني عشر وفي الساعة الثانية عشر ليلا ذهبوا إلى الحرم وطافوا طواف الوداع فهل عليهم شيء لأنهم لم ينتظروا إلى اليوم الثالث عشر ويرموا وهم
2: في ميناء نعم تأجلوا تعجلوا من منى من في اليوم الثاني عشر الثاني عشر بليلاً. ليلا ليلا نعم هؤلاء تركوا المبيت هؤلاء تركوا المبيت تركوا رمي الجمعة لأن الإنسان الحاج إذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس فإذا غربت الشمس في الثالث عشر وجب عليه وجب عليه المبيت وهؤلاء تعجلوا في اليوم الثاني عشر ليلا هكذا ليلة الثالث عشر هؤلاء تركوا واجب من واجبات الحج على كل واحد منهم عند من اهل المشاة يذبحها لانهم تركوا الرمي والمبيت ليله في خلاف بعض العلماء عن تركوا المبيت الليلة اذا كان خروجهم منها بعد نصف الليل فليس عليهم شيء وان قبل نصف الليل فعليهم ان يتصدقوا بشيء عن ترك المبيت في اصح قول العلماء ثم يبقى ايضا كذلك طواف الوداع في غير محله كما كان الوداع ما طاف الوداع يكون اخر المناسك وهو لا طافوا قبل قبل الرمي كذلك ايضا يكون طاف الوداع في غير محله طاف الوداع قبل يكون طاف الوداع قبل ان يربو نعم يقول السائل لو ان فاعل خير جهز حاجا تعالى هذا يكون طاف الوداع ايضا كذلك يجبر بدم يكون دم طاف الوداع ودم شات يعني عن طاف الوداع وشات عن رمي الجمار وصدقه عن الليله يعني اذا كان خرجوا قبل نصف الليل نعم
1: نعم يقول السائل لو ان فاعل خير جهز
2: حاجا فهل للحاج اجر نعم لا شك اذا عانى له اجر اذا احسن الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين احسن الى أخيه وما احسن الى عباده الا احسن الله اليه فاذا كان الانسان اذا دعا اذا دعا المسلم اذا دعوت, دعوت لاخيك فك الله ما قال ولك بمثل اذا كان اذا دعوت له فأنت لك اجر وكذلك اذا احسن اليك نعم هل يصوم الحاج يوم عرفه لا لا يشرع صوم الحاج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفه والحكمه في ذلك والله حتى يكون الحاج مفطرا ليكون مفطرا حتى يكون اعون له على الدعاء والتضرع لانه اذا صام سيضعف الصوم عن الدعاء وعشيه عرفه عشيه العظيمة ينبغي الحج ان من الدعاء والتضرع والصوم يغف عن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه مفطرا ولما شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه ام الفاضل بقدح فشربه والناس ينظرون فعلم الناس ان ليعلم الناس انه مفطر عليه, صلى الله عليه وسلم. نعم دفع المبالغ للمشاريع
1: التي تقوم بشراء الهدي او الفدي ما حكم
2: ذلك يا شيخ؟ شركه الراجحي الدوله الان تبنت هذا فالشركة فاللي شركة الان اللي تدفع عن طريق بنك التنبيه هذا يعني تبنت الدوله وفي يشرف عليه من العلماء من الدعاه على الذبح لا باس به لكن وجد بعض مؤسسات وشركات اخرى كذلك يعطون اسانيد هذه لا ينبغي لها لا ينبغي الانسان ياخذ اسانيد ويوجد بعض المؤسسات وبعض ال كذا يعطون اسانيد يقول انهم يشترون ذبائح بس المشروع هذا المشروع البنكي يعني عن طريق بنك الراجحي هذا هو اللي تبنته الدوله وهو المعروف الان وما عداه فلا ينبغي الانسان ان ياخذ بعض السندات التي يدفعها بعض الناس
1: نعم يعني اذا ش... يعني اذا اشتراه من هنا يا شيخ ثم ذهب هناك يعني يشتري من هنا هو؟ نعم من بعضهم يشتريه من هنا من الرياض
2: لا حرج لا حرج يقول السائل ما حكم تأخير طواف وكلتها وكلتها عنك في وقت في يوم العيد نعم
1: ما حكم تأخير طواف الإفاضة حتى آخر يوم وهل يغني عن طواف الوداع
2: نعم لا بس أخر طواف الإفاضة عند السفر يكفي عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أنه أدى طواف الإفاضة و... و... وكان آخر عهدي بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يمفرون من كل وجه قال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت في حديث مع عباس قال أمر الناس أن يكون آخر وعهد بالبيت إلا أن خفف عن الحال فإذا أخذ طواف الإفاضة عند السفر وطاف وسعى كفى عن طواف الوداع وسافر نعم يقول السائل يوجد لأنه إيه. في السر أن يطوف طوافين طواف الإفاضة وطواف الوداع هذا أفضل نعم كيف يجمع بين
1: طواف الوداع وطواف الإفاضة في آخر يوم
2: يؤخذ طواف الإفاضة عند السفر يطوف ثم يسافر بعد ما ينتهي من اعمال الحج كله تنتهي من الرمي من ايام التشريق انتهى من الرمي واذا اراد الخروج طاف طاف الافاضه وكفى عن الوداع وسافر نعم اما اذا طاف الافاضه ثم اقام وبات فلا يكفي لا طوف الوداع بعد البيتوته نعم
1: يقول السائل يوجد لدي اخ توفي وعمره ثلاثه عشر سنه او اربعه عشر سنه ولم يحج فهل احج عنه
2: نعم لا, لا باس والاقرب انه يعني بالغ اذا كان بالغ حججتان فلا باس حتى ولو لم يكن بالغ لكن اذا كان ثلاثه عشره او اربعه عشره قد يكون بالغ لان البلوغ يكون بالانبات الشعر الخشن والاحتلام فان لم يجد انبات ولا احتلام بلوغ خمسه عشر سنه والمراه بنت قد تحيض اذا حاضت تعتبر بالغ ولو بنت من تسع سنين وهذا من ثلاثه عشر يحتمل أنه بلغ, أنه بلغ بالإنبات أو بالاحتلال ويحتمل أنه ما بلغ لأنه ما بلغ خمس سنه السلام
1: نستأذن الشيخ في أسئلة خارج نطاق المحاضرة لأهميتها يقول السائل عندي سبعة أولاد وبنتان كلهم كبار والكبير من أولادي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل حوالي شهرين وقد أعطيته مبلغا في السنوات الماضية يصل إلى مئتين ألف ريال فهل اعطي كافه اولادي نفس المبلغ علما انني لا املك هذا المبلغ؟ يعني لو جمع اولاده لكي يعطيهم 200,000 لا يصل معه اكثر
2: من مليون يقول النبي في الصحيح اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الواجب على الاب ان يعدل بين اولاده في العطيه. وذلك بان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين على الميراث في صح قول للعلماء. فاذا اعطى الانسان الذكر مثل مئة ألف فإن يعني يعطي الأنثى خمسين ألف أرض مثل مئة ألف يعطيها خمسين ألف فإذا أعطى بعضهم فإن عليه ولا, ولا يستطيع من أحدهم إما أن يعطي البقية وإما أن يسترد يسترد العطية يسترد العطية التي أعطاها يعني أو إذا كان لا يستطيع يستردها لكن الآن بعد وفاته الآن أنا أنصح السابق رجع المحكمة في هذا أو يلفتها حتى ينظروا في هذا أما لو كان على قيد الحياة نقول استرد مئتين ألف اللي أعطيتها هو أعطاه مئتين ألف للأراضي أعطاه مئتين ألف نقدا مئتين ألف يستردها إذا كان حي وإذا كان ميت أصبحت ميراث الآن له هذا يراجع المحكمة أو الإفتاء ينظر في حاله لأن يعني لو كان حياً نقول استرد مئتين ألف ما تستطيع هدها. خذها، استردها من الإبن وتنتهي المشكلة استردها لكن بعد الوفاة تحتاج المسائل تأمل. فالسائل السائل عليه أن محكمها وراجع لفتها لينظروا في حال العطية نعم.
1: أسئلة مهمة للإخوة اليمنيين وهم يستمعون الآن إن شاء الله تعالى عبر الشبكة. يقول السائل هل يخرج المسلم من منهج السلف أهل السنة والجماعة إذا وقع في مخالفة واحدة فقط لمنهج
2: السلف لمنهج السلف وصر عليها هذا فيه تفصيل ينظر ما هذه المخالفة. يعني كل إنسان يخطئ أو يغلط ليس معنى ذلك أنه يكون مخالف لمذهب السنة والجماعة هل السنة البدع معروفون الخوارج إذا كانوا كفر الناس بالمعاصي هذا مذهب الخوارج مذهب الجهمية ينكرون الأسماء والصفات يعولونها مذهب المعتزلة ينفون الصفات مذهب ما لا إلى سبع الصفات هذه مذهب أهل البدع القدريه يقولون يقولون ان العبد يخلق على نفسه الرافضه يسبون الصحابه ويكفرونه كل الانسان يقع في خطا او غلط وهو ما يعتقد معتقدات اهل البدعه ما يكون ما يختلف اهل السنه والجماعه لكن السائل يقول انه خطا غلط في في خطا مخالف اي لابد ان يبين هذا الشيء للمخالف حتى ننظر فيه ما ما هو الشيء الذي يخالف فيه؟ الاصل كما كما سمعتوا الان انه الانسان لا يكون من البدع الا اذا اعتقد عقيده البدع، اعتقد عقيده الخوارج كفر الناس المسلم بالعاصي صار من الخوارج. اعتقد نفى اسماء الله وصفاته صار من الجهميه. نفى الصفات صار من المعتزله. ما يثبت الاسماء والصفات صار من الاشاعره. مثلا من المعتزله يقول ان العباد خالقون لافعالهم صار من المعتزله. اذا اعتقد عقيده البدع صرنا البدع اما كونه يغلط في بعض الاشياء او يخطئ وما يعتقد عقيده البدع ما يكون له البدع لكن هذا الشيء الذي يصر عليه يقول لابد ننظر فيه او يحدد هذا على ننظر فيه سنصر على عقيده من عقيده الخوارج او عقيده المعتزله او عقيده القدريه او عقيده المرجئه او الجهميه او نصر على خطا خطا معصيه من المعاصي ما ندري ما هو هذا الخطا لا بد أن هذا السائل حتى ينظر فيه
1: نعم يقول أيضا من الأسئلة التي وردت من اليمن أنه يقع كثير من طلبة العلم يقع بينهم من الهجر والقطيعة ورفع السلام في كثير من البلدان فبسبب تعديل داعية أو تجريحه أو عالم أو غيره يقول ما هو توجيهكم
2: لطلبة العلم حول هذه المسائل توجيه لطلبة العلم أن يقبلوا على طلب العلم وعن يقبل على طلب العلم وعلى الدروس العلمية ويتفقه ويتبصروا ويتركوا هذا التحزبات وهذا الهجر فإنه الآن التحزبات انتشرت الآن في كثير من الأوساط في اليمن في وفي الكويت على أشدها وفي أي عندنا أيضا في بلادنا لكن أخف التحزبات هذا سلفي هذا إخواني هذا هذا كذا هذا سروري وصار أهمهم التحزبات هذه وصاروا يوالون ويعادون عليها وانصرفوا عن طلب العلم وهذه لا شك أن أن هناك بعض الأعداء الذين دخلوا لما رأوا هذه الصحوة الإسلامية وإقبالهم على العلم دخلت بعض الأيدي ففرقتهم وأوجدت هذه الأحزاب حتى تفرقهم وحتى تذهب بركة العلم وحتى تجعلهم متناحرين متطاعني كما هو الواقع الان. وانا كثير ما انصح الشباب بان يقبلوا على طلب العلم. ويتركوا هذه التحزبات. اذا قيل لك كذا يقول انا على عقيدة اهل السنه والجماعه، انا من اهل السنه والجماعه. اعمل بكتاب الله وسنه رسوله. معناتها سروري ولا اخواني ولا انا اعمل بكتاب الله بسنه رسوله، ما بلغني من كتاب الله اعمل به. ويترك التحزبات هذه. ولا ينبغي الانسان ان يشغل نفسه، يقبل على طلب العلم وعلى الدروس العلميه. فهذه التحزبات وهذه اوجدت أوجد أوجد الفرقه وحرمتهم من العلم وأوجدت الضغينه والشحنه والعداوه وهذا الذي يريده العداء فنصيحتي للاخوان سواء كانوا في اليمن او في الكويت او في السعوديه او في اي مكان طلب العلم ان يقبلوا على طلب العلم وان يكونوا اخوه متحابين وان يتالفوا وان يبحث منهم كل منهم عن الحق واذا قال اختلفوا بشيء لا يتكلم يقول ارجع الى اهل العلم الكبار نرجع الى اهل العلم. مشكل عليه لا ما اقول في فلان كذا ولا كذا. نرجع الى اهل العلم ونسال عما اشكل عليهم ونطلب العلم ولا علينا من تحزبات ولا كلام فلان ولا علينا. هذا هو الذي انصح به الطلبه. نعم.
1: يقول السائل نعود للحج لان هذا السؤال مهم، يقول سمعنا منكم من فضيلتكم حكم الشرع في من تسافر للحج بدون محرم وانها اثمه. يقول اذا كانت الشغاله مثلا اتت الى هذه البلاد وتريد الحج ثم ذهب بها مع جماعه اندونسيين يقول وهي تتوسل اليه ان تحج لانها قد لا يتيسر لها الحج مره اخرى كما سمعت الان
2: الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لامراه تؤمن بالله والامراه ان تسافر الا ما محرم هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام فكيف تسافر وهي تسمع كلام الرسول قال لا يحل لامراه تؤمن بالله والامراه ان تسافر الا تطلب محرمها ترسل محرم محرم من محارمها تسافر معه. اما ان نقول انها تسافر في قول لبعض العلماء اذا سافرت مع نساء ثقات انها لا باس به لكن ما عليه دليل ما عليه دليل ثم ايضا علي فيها خطوره على لا شك أن اذا سافرت لكن قد يقال ان اذا سافر اهل البيت اللي عندهم فهذه تخرج سفر مضطره اذا سافروا أحجوا كلهم ولا قاحت ماذا ماذا يعمل بها؟ تترك في البيت ترضي تذهب معهم للضروره. اما ان يكون جالس في البيت ويرسلها مع ناس فهذا هذا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: السؤال الاخير يقول السائل انتشرت هذه الايام نغمات موسيقيه في اجهزه الجوال وحتى انها اصبحت تصم الاذان. يقول السائل ما حكم تركيب الاجهزه التي تقطع الارسال في المساجد وهل من كلمه توجيهيه لاصحاب الجوالات؟
2: نعم ننصح اخوان اصحاب الجوالات بان يتق الله عز وجل والا يركبوا هذه النغمات الموسيقيه. وكيف يليق بمسلم ان يركب النغمات الموسيقيه؟ والنغمات الموسيقيه من الغناء المحرم. والغناء والله تعالى يقول في كتابه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضله عن سبيل الله بما العلم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهيب. وقال وهو من صوت الشيطان قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. كيف يليق بالمسلم انه يركب هذه النغمات الموسيقيه؟ ولا سيما طلبه العلم تجده طالب علم ويحب الخير ويسال سلام يشقى يركب النغمات الموسيقيه. المقصود منها المقصود منها ما هو أليس التنبيه؟ المقصود التنبيه. انت تريد الطرب ولا تريد التنبيه؟ لكن تريد التنبيه اجعل الصوت عادي. اما تركب نغمات موسيقيه ما تريد الطرب، ما تريد تنبيه ولا سيما اذا كان في المسجد يكون هذا اعظم واعظم عاد، نغمات موسيقيه وفي المسجد وفي الصلاه في الفريضه اعظم واعظم تشغل عباد الله ونغمات موسيقيه في بيت الله وفي وقت الصلاه ظلمات بعضها فوق بعض، الفقبع. نغمه موسيقيه محرمه وفي المسجد في بيت الله اعظم وفي الصلاه تشغل الناس عن و... وتلتفت قلوبهم على الله بسبب هذه النغمات وتؤذيهم في هذه النظرات المحرره كيف يلقي مسلم هذا فالواجب على المسلم ان يتقي الله وان يحذر من هذه النظرات الموسيقيه وان يزيلها ويبدلها بصوت عادي لان يعني المقصود التنبيه وجعل في المسجد وسائل تقطع هذه النظره طيب هذا جميل هذا طيب على انه لا باس به يلغيها واللي له حاجه يخرج خالد المسجد يعني ينبغي للانسان اذا دخل المسجد يغلق يغلق الجوال حتى ولو كان صوت عادي ما في ذلك جاء للعبادة ولا طلب العلم ولا جاء تتكلم الأوقات واسعة 24 ساعة أي وقت افتح الجوال واسمع إذا جئت المسجد أغلق الجوال أقبل على العلم أقبل على صلاتك أقرأ القرآن في المسجد وإذا خرجت تكونه يوضع في المسجد شيء هذا طيب أنا أرى أن هذا طيب نعم قلنا السؤال
1: الأخير ونستعد الشيخ في سؤال آخر إمام أحد المساجد سهى في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية ونسي السجود الثاني في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية نسي السجود الثاني ثم بعد انتهاء الصلاة نبهه جماعة المسجد نبهوه فالتفت للقبلة وأتى بالسجود ثم مكث قليلا ليقرأ التشهد الأخير ثم سلم وسجد سجود السهو السؤال الذين قاموا بعد السلام ولم يدركوا السجده الثانيه ما حكم صلاتهم؟
2: صلاته صحيحه ما دام انه نبه ثم سجد السجده الثانيه ثم اتى بالتشهد وسلمت صلاه الامام صحيحه. اما المسبوقون فإنه عليهم ان ياتوا بركعه بدل هذه الركعه التي لم يدركوا فيها السجود. المسبوق لانه سبق بغير الركعه هذه. ان كان ما سبق الا بهذه الركعه بالركعه الاخيره يعني الركعه الاخيره إيه ان كان ادرك الصلاه ان كان لم يفت شيء يكون معلم لكن اذا فاتت ركعه قبل الركعه هذه معناه انه فاتت ركعه قبل الركعه الاخيره يعتبر فاتة ركعتان ياتي يعني بالركعه اللي فاتته وبالر... وب... وبالركعه التي ترك منها السجود لانه طال الفصل الان وفصل بينها بركعه والان فاتت ركعه ويعتبر نفسه انه درك اربع الان لكن الركعه الاخيره ترك ترك من السجود فقام يقضي الركعه اللي فاتت عليه ان يقضي ايضا الركعه هذه اللي ترك من السجود فان لم يقضي وطال الفصل يعيد الصلاه من جديد اذا كان ما الا بركعه واعتد بركعة الاخيره التي ترك من السجود فصلاته غير صحيحه اذا كان نبه في الحال فانه ياتي بركعه وان طال الفصل فانه يعيد الصلاه من جديد لانه ترك ترك فيها ركن من اركان الصلاه وقطع الفصل والركن لا سهوا ولا عمدا ولا جهل فعلى هذا الصلاة الامام والمأمون الذي لم تفتهم شيء من الصلاه الصحيحه والمسبوق عليه ان يأتي بركعه بدل هذه الركعه التي ترك من السجود ومن لم يأتي بركعه فانه وطال الفصل فانه يعيد الصلاه من جديد وفق الله الجميع للطاعة وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء